1: ¡Hola, hola! Espero que estás en una energía intergaláctica hoy. Welcome en el noveno episodio de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Aquí Phil, tu farmacéutico y personal trainer. Y es un privilegio aportar valor a tu día a día. Muchas gracias por tu tiempo. Hoy vamos a continuar la serie sobre la dieta cetogénica. Vamos a hablar de por qué es importante seguir entrenando duro con... Pesas en dieta cetogénica. Como buen farmacéutico te destilo estos tips contándote además de la ciencia, de la bioquímica nutricional y el deporte, mi experiencia empresarial aquí en California. Trabajo en podcast y contenido divulgativo con el Dr. Clyde Wilson de la Universidad de Stanford. Hacemos podcast en mi canal estadounidense hablando de metabolismo, ayuno intermitente, cetosis, autofagia y papers que él ha escrito. Si hablas inglés, te acompaño a mandarme un mensaje si estás interesado en escuchar estos podcasts en inglés. Así que continuamos. ¿Cuál es la estructura del podcast? Pues la primera parte vamos a hablar del impacto fisiológico de entrenar con pesas. En la segunda parte voy a explicarte por qué no recomiendo seguir una dieta cetogénica pura sin carbohidratos para hacer pesas y tercero una conclusión con mis recomendaciones tanto para atletas como para ti que estás siguiendo una dieta cetogénica, pasas 8 horas de tu día sentado en una silla detrás de tu computadora y solo quiere perder grasa y mejorar tu salud. Entonces, ¿a quién va dirigido este podcast? Tú que estás en dieta cetogénica y quieres optimizar tu estilo de vida, ganar energía, ganar motivación, ganar creatividad, ganar productividad y estás harto de tener indigestiones y no tolerar ninguna comida. ¿Qué es lo que te pasa? No lo sabes y tu médico no encuentra la solución. Pues yo te voy a aportar valor que no tienes que tomar como verdad, pero eso sí, soy farmacéutico, personal trainer y trato de destilar todo lo que he aprendido en mis estudios en farmacia, en mi pasión en la nutrición, todos los seminarios de nutrición que he hecho y mi experiencia con mis clientes, tanto en Francia, en España, en Sudamérica como aquí en Estados Unidos desde hace dos años. Tú, si eres atleta fitness, crossfitters, runner de montaña, de cualquier sea en dieta cetogénica, pues te voy a enseñar unos tips para mejorar tus entrenos. Y por fin, los interesados en aprender de bioquímica molecular, de nutrición y estrategia deportivas para aumentar tu rendimiento. Aunque no estés en cetosis, siempre viene bien escuchar un farmacéutico que tiene energía y que te aporta un poco de felicidad durante 20 minutos a lo largo de tu día. No sé lo que estás haciendo ahora mismo, pero supongo a lo mejor que estás en el coche, o estás entrenando, o estás lavando tus platos después de cenar, no lo sé. Espero que estés disfrutando del podcast. Bueno, a lo largo de este podcast... Pues me encanta tener tu feedback. Sí, dime tus críticas, tus comentarios. Te acompaño a dejar un comentario en la zona comentario del podcast. Y esto lo puedes hacer suscribiéndote ya a mi podcast en tu plataforma favorita. Evox, SoundCloud, iTunes... O conecta conmigo en YouTube, en Facebook, Phil Hugo, Instagram y Twitter, The Phil Hugo. Conectamos y conversamos acerca de la pregunta que tengas y será para mí un privilegio ayudar como pueda o simplemente llegar a conocerte y hablar contigo. Me motiva todavía más. El valor. Me motiva todavía más tu energía. Y me motiva todavía más todos los mensajes que me vas a mandar a partir del día de hoy. No dudes en solo mandarme un mensaje en Instagram diciendo, hey Phil, ¿qué pasa bro? ¿Cómo estás? Solo esto, saber que has escuchado el podcast, pues me motiva un montón a continuar. Y si no lo haces, no pasa nada, porque voy a seguir haciendo todo lo que estoy haciendo. Vamos a llegar juntos a niveles intergalácticos, así que no dudes en darme un follow en Instagram, yo te follow back, todos los links están en la descripción. Ya es hora de divulgar el contenido de hoy, así que let's go. Bueno, vamos a empezar entonces con una pequeña introducción y explicar el papel del ejercicio en una dieta cetogénica. El ejercicio, pues, de manera general es importantísimo, ya que estés en un estilo de vida cetogénico o no, va a aumentar muchas hormonas como la testosterona, Muchos neurotransmisores positivos para tu motivación, la adrenalina, la dopamina, muchos que te van a beneficiar para tu creatividad como el BDNF. ¿No sabes lo que quiere decir? No pasa nada porque en la descripción te voy a dejar links para entenderlo todo y ¿por qué no lo hago en este podcast? Pues porque te voy a acompañar a escuchar los podcasts que he hecho anteriormente. Pues sí, este es el noveno episodio. Tienes en mi página web philhugo.com acceso a todos los anteriores. Y supongo que si ahora estás escuchando el podcast en iVoox o SoundCloud, pues solo hace falta un pequeño scroll down para acceder a los anteriores. Para muchas personas entrenar es horrible, es un asco. Y entonces os voy a contar mi experiencia de entrenador personal. Mucha gente entrena, sí, mucha gente está en el gimnasio entrenando y lo hace solo por la apariencia física, por pura estética. Y te voy a ser sincero, yo también me gusta entrenar por los resultados estéticos muchas, muchas personas entrenan por el rendimiento, lo entiendo, muchas personas entrenan para perder peso, llegando a un punto, pues yo ya he tenido conflictos con amigo de que me preguntaba, pero ¿por qué entrenas solo para hacer sesiones de fotos? No entreno solo para hacer sesiones de fotos, sino que además de entrenar, por supuesto me gustan los resultados estéticos, pero me aporta también beneficios a nivel de salud increíble, duermo mejor, tengo más energía, despierto con una motivación increíble y en las otras áreas de mi vida el hecho de entrenar pesas me ayuda un montón por la sencilla razón de que cuando estás en el gimnasio, imagínate, rodeado de gente a las 8 de la noche, estás cansado, estresado de tu día y estás a 7 repeticiones en el press de banca y tienes que llegar a 10... Pues esto es puro desarrollo de mindset y de motivación. El gimnasio crea tu vida, el gimnasio crea energía, el gimnasio aumenta tu motivación para las demás áreas de tu vida. Así que si estés aquí escuchando, si estás aquí escuchando este podcast, te motivo sinceramente a... Coger pesas y entrenar todavía más fuerte. Como digo a muchos clientes, correr está bien, la cinta está bien, es mejor que no hacer nada. Pero las pesas van a aumentar una serie de hormonas, tanto anabólicas, tanto catabólicas. Pero además van a aumentar todas estas hormonas de la motivación, de la creatividad y de la productividad que van a cambiar todas las áreas de tu vida en positivo. Muchas personas también solo entrenan por salud y lo hay que hacer porque es absolutamente perfecto. Está muy bien solo entrenar por salud. Te vas a correr dos o tres veces por semana, 30 minutos. No digo que está mal. Pero eso sí, es el mínimo de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. Uno que no entrena hoy, yo soy farmacéutico y te puedo decir que no es sano, punto pelota. Uno que me dice que no entrena, pues lo siento, no es sano. Si le va bien, perfecto. ¿Hay condiciones? Por supuesto. ¿Hay que contextualizar? Por supuesto. No hay nada negro, no hay nada blanco, no hay nada gris. El color lo pones tú y lo repetiré en cada uno de mis Podcast. Si tienes una duda, si quieres empezar a entrenar, si quieres empezar cualquier tipo de dieta, no dudes en mandarme un email filarrofilugo.com y seré súper feliz poder ser de ayuda hablando de personal training. Soy farmacéutico y entrenador personal y soy el primero en defender la importancia de entrenar con PESA. No digo que soy el primero en redes de hacer esto, pero te motivo. No dudes en ir al gimnasio, salir de tu zona de confort si no estás todavía entrenando y, por supuesto, darle duro. Pensar que la nutrición es el 70% del de triunfo a nivel de fitness es totalmente falso, falso, falso. Nunca puede ayudarte algo que esté no combinado con las pesas, es decir, si tú no entrenas fuerte al lado de comer bien, por supuesto vas a tener resultado. Pero entrenar y comer bien, pues vamos, te va a cambiar la vida. Es decir, ¿es un 50% de nutrición, 50% de entrenar? Pues no, porque queremos siempre poner porcentajes a las cosas? No hay que poner porcentajes, son los dos a la vez. ¿Puedes ir a entrenar y comer mal? Por supuesto. ¿Puedes comer bien y no entrenar? Por supuesto. El triunfo se basa en las dos cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Es una espiral ascendente. Si tú empiezas a comer bien, vas a modificar tu metabolismo. Vas a modificar tu motivación por positivo y además esto te va a acompañar, te va a ayudar a ir más al gimnasio porque vas a tener más motivación, más positividad, más ganas de conseguir más cosas. Y al revés, si tú vas al gimnasio siguiendo comiendo mal, pues te va a compensar el hecho de comer mal y te va a motivar a empezar a comer bien. Porque cada vez que vas a comer mal, no estoy diciendo que hay que comer bien o comer mal o polarizar de que es una comida mala o una comida buena, siempre hay que contextualizar. Pero si tú empiezas a ir al gimnasio siguiendo comiendo, eh, Pizzas, McDonald's, eh, chuches, de lo que sea, no digo que está mal comiendo esto, lo único que te estoy diciendo es que ir al gimnasio a hacer pesas te va a motivar a cambiar tu nutrición, porque vas a querer mejorar, mejorar, mejorar cada día, y esto es la vida, la vida se trata de progreso, imagínate en una flor, dejamos una semilla en la tierra, ¿y qué hace la flor? Pues si toma sol, sí, <ríe> si toma sol, claro, por supuesto, soy una semilla y me voy a las las Caribe tomando el sol. No, si le damos sol a esta semilla, le ponemos agua y dejamos la semilla crecer, pues después tenemos una flor o tenemos un arbusto o tenemos un árbol y es la vida. La vida es progreso y pasa lo mismo contigo. Siempre progresamos. No hay triunfos, no hay fracasos, hay progreso. Si quieres saber más acerca de este tema, te acompaño a leer un libro de Jung sobre la dualidad del ser humano. Te va absolutamente encantar y hacer pensar en una cosa que es no polarizar en esta vida. Ir adelante, hacer las cosas y ver la vida como una serie de aprendizaje que nos hacen mejor cada día. Entonces... ¿Cuál es el impacto fisiológico de hacer pesas? Pues primero, número uno, el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina. Pues sí, en muchas personas la sensibilidad a la insulina disminuye con la edad y junto con el nivel de motivación para hacer actividad física. Todas las personas sedentarias, es decir, para mí una persona sedentaria lo defino como una persona que tiene menos de 5.000 pasos al día durante 3 semanas, pues tienen mucha más probabilidades de tener niveles elevados de glucosa en sangre y tener un nivel más alto de secreción de insulina a lo largo del día. ¿Y qué pasa cuando tenemos demasiado insulina, demasiado azúcar en la sangre y que no entrenamos? Pues a la larga vamos a, dejar a generar demasiada grasa corporal y si no lo tratamos con el entrenamiento, pues por supuesto esto nos hace llegar a todas las enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, una condición muy, muy común desde los años 50, la prediabetes. Se ha demostrado que la actividad anaeróbica del ejercicio, es decir, entrenando con pesas, entrenando en sprint, especialmente, especialmente entrenar, fuerza mejora la eficiencia de la insulina en respuesta a la glucosa en sangre o los niveles de aminoácidos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como lo repito en cada uno de mis podcast, la sensibilidad a la insulina es la capacidad de nuestro tejido muscular para hacerlo sencillo, entre comillas, porque os veo venir todos los genios de la, de la nutrición en España, en Sudamérica, porque hay expertos en nutrición que escuchan este podcast, aunque yo no tenga la expertise sobre un título universitario de nutricionista, pienso que las redes, pues, es una vía de dejar mis pensamientos fluir y una libertad para ti de escuchar contenido de valor en nutrición, porque lo repito, soy farmacéutico y... He sido apasionado de nutrición durante 5 años y estoy ahora mismo trabajando con profesor en California, en la Universidad de Stanford y San Francisco. Así que, a pesar de no tener este título escrito por de mano de, la uni de una universidad, tengo una mínima legitimidad por hablar de nutrición a través de las redes. Así que, sí, puedes confiar un mínimo en lo que te estoy Contando, ¿vale? <risa> Entonces, la sensibilidad a la insulina es la capacidad del tejido muscular a absorber la glucosa en sangre. Más vas a tener glucosa en sangre, ¿qué pasa? Pues como lo he dicho en el último podcast, es como una esponja. La llenas de agua cada día, si la esponja está llena de agua, ya no puede absorber más agua. Pues la esponja es tu tejido muscular. Entonces, para secar esta esponja, para exprimirla, tienes que hacer ejercicio para que este músculo tenga la capacidad de absorber todavía más glucosa, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué pasa en una dieta cetogénica? Pues una dieta cetogénica los niveles de glucosa en la sangre disminuyen junto con las reservas de glucógeno muscular. Lo repito, el glucógeno es la forma de almacenar la glucosa en sangre. Y lo que hace esto es que el, el, el cuerpo va a ser más eficiente en el manejo de pequeñas ingestas de glucosa ingeridas mediante la alimentación, ¿vale? Okay. La segunda ventaja que aporta el ejercicio físico en una dieta cetogénica, entrenar con pesas, lo repito, es que... Si tú estás en dieta cetogénica y entrena pesas, privilegia vías metabólicas de quema de grasa. Efectivamente, uno de los beneficios más buscados de las dietas bajas en hidrato y más específicamente de la dieta cetogénica, con unos macros particulares de 60% de grasa, 25% de proteínas y entre, digamos, el 10-15% de hidratos según, según, tu nivel de entrenamiento, pues, es el marcado efecto sobre el metabolismo de las grasas. En ausencia de carbohidratos, la actividad de la insulina disminuye y entonces aumenta significamente los niveles de lipólisis, que es la quema de grasa. Una tercera ventaja del ejercicio con pesas es que promueve la ganancia muscular. A más músculo, más alto nuestro metabolismo. ¿Y esto qué quiere decir? Más alto nuestro metabolismo, más capacidad tendremos con nuestro cuerpo de quemar grasas en reposo. Eso es, el músculo es donde se encuentran centrales eléctricas en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estás contando, Phil? Pues sí, el músculo es como una mini empresa, ¿vale? Vamos a tener más mitocondrias, más organelas capaces de oxidar las grasas, ¿ok? Entonces, más estas mini empresas dentro de nuestros músculos serán grandes y numerosas, más elevado tendremos nuestro metabolismo y entonces más vamos a tener capacidad de quemar grasa. Eso sí, cuidado, lo repito, no es tan sencillo como esto. El músculo tiene diferente tipo de fibra. El tejido muscular no es solo un único tipo de fibra. Vamos a tener fibras musculares capaces de hipertrofiar, fibras musculares capaces de mantener... Un ejercicio tipo endurance mucho más tiempo, pero como no quiero entrar en detalles bioquímicos muy muy difíciles, que esto lo haré en mi canal de YouTube, os dejo esto en mente. Más ejercicio de pesa, más hipertrofia, más capacidad vamos a tener en nuestro cuerpo de quemar la grasa, tanta visceral que subcutánea, ¿ok? Entonces, vamos a entrar ahora en la parte número 2 del podcast, que es, ¿hay que seguir una dieta cetogénica estricta sin rifid, sin reposición de glucógeno semanal? ¿Qué hacemos, Phil? Pues, existen adaptaciones de la dieta cetogénica, tanto para culturistas, para atletas, para runner, todas estas personas que realizan ejercicio de manera consistente e intenso. Tres tipos, y aquí os la presento. Y quedaros hasta el final, porque la última seguro que no lo habéis escuchado por las redes. La número uno de variación de la dieta cetogénica pura, es decir, sin ingesta de carbohidratos, es la dieta cetogénica cíclica. ¿Y por qué para mí es la que prefiero? Pues por la siguiente razón. Este plan es ampliamente utilizado por atletas, culturistas, porque... Hacer una reflexión de glucógeno comiendo patatas, boñato, arroz, alrededor entre 4 y 600 gramos al día de carbohidratos, pues, ¿qué va a pasar? Hacer esto una vez o dos por semana va a elevar... Hormonas Como las hormonas tiroides Va a disminuir los niveles de leptina A aumentar los niveles de grelina Que son dos hormonas del apetito Y esto nos va a beneficiar Para la gente que entrenamos muchísimo y fuerte Con un alto nivel de estrés Y por ello es importante saber combinar estratégicamente Y individualizar No estoy diciendo hacer dos refit Dos reposición de glucosa glucógeno por semana. Eso sí, empezar una dieta cetogénica, estar en dieta cetogénica pura durante tres semanas a un mes y después cuando ya estés en cetogénica, cuando ya le has dado a tu cuerpo este estado de metabolidad, de perdón, de, me, de flexibilidad metabólica, ya puedes empezar a inyectar estos repleciones, estas replecciones de glucógeno cada semana porque va a aumentar tu rendimiento vas a inyectar una mini dosis de estrés positivo a tu organismo y vas a resetear todas estas buenas hormonas que te van a reactivar el metabolismo seguir haciendo quemar grasa y evitar la fatiga adrenal ok entonces lo que te recomiendo si empiezas la dieta cetogénica quédate un mes en dieta cetogénica y ya después cada 6, 10, 14 días puedes hacer un refit. Vas a tener entre 300 y 600 gramos de hidratos al día y te recomiendo tomar estos hidratos de arroz blanco, patata o boñato, ¿ok? En otro podcast hablo de cómo hacer un refit, así que no lo dudes, mándame un mensaje si no lo encuentras en mis podcasts de ahora y para mí será un... Placer mandarte el link de este podcast, ¿ok? Segunda opción de dieta cetogénica es la dieta cetogénica dirigida o Target Ketogenic Diet. ¿Y por qué me gusta también esta? Pues me gusta porque es como una dieta cetogénica cíclica o la dieta híbrida, también defendida por un culturista famoso en España, que es Raúl Carrasco. ¿Por qué? Esto te permite inyectar carbohidratos justo antes, durante o después de tu entreno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante el día vas a estar en cetosis y justo alrededor de tu entreno, al inyectar índices glucémicos altos como una maltodextrina, una amilopectina o simplemente una fruta baja en fructosa, si eres muy, 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 muy sensible a los carbohidratos, pues te va a ayudar a salir de cetosis, a hacer pasar tu organismo en estado de anabolismo durante 3 o 4 horas, aumentar tu rendimiento o por lo menos compensar la bajada de glucemia producida por el entrenamiento y entonces mantener tu nivel de rendimiento deportivo entre el nivel medio y alto, ¿ok? Hay muchas cosas que decir en dieta cetogénica dirigida. Entonces, como hay que individualizar, no voy a tomar el riesgo ahora en este podcast decir exactamente lo que hay que comer. Eso sí, he hecho en un otro podcast te explico exactamente o oh, doy guías, detalles de qué tendrías que comer antes, durante y después del de entrenamiento. ¿Vale? Ok. Para hacerlo fácil. Te recomiendo ingerir una cantidad de 50 gramos de hidratos de carbono, de glucosa, ¿vale? Durante el entrenamiento y... Post-entrenamiento, si has entrenado co como un burro eh, espalda o piernas o un entrenamiento de pecho en super serie con sprint por todos los lados, puedes meter hasta 70 gramos de hidratos en post-entrenamiento, ¿vale? Como siempre, todo esto, hable con un profesional, hable de tus objetivos porque hay que individualizar, ¿ok? ¿vale? Y la tercera opción de que te decía que nunca las he escuchado, <risa> es hacer la dieta cetogénica cíclica y dirigida a la vez. ¿Y esto entonces qué es? Pues esto lo vas a hacer únicamente si eres un atleta. Cuando digo atleta, para mí digo atleta, no hace falta tener un título de atleta o ser un profesional en una federación para considerarse atleta. Para mí un atleta es una persona que entrena Fuerte dos horas cada día, una vez por la, por la mañana, una vez por la noche, que sigue una dieta perfecta todos los días, que corre, que hace pesas, más entendido. Alguien que tiene una actividad física pronunciada durante seis días a la semana. Pues te voy a recomendar estar muy bajo en hidratos durante el día, es decir, solo vas a hacer una inyección de hidratos. Cuando digo inje, inyección, como siempre, vas a comer hidratos solo durante... Y, tu entreno y después, ¿vale? Ok. Y también vas a inyectar una gran cantidad de hidrato una vez por semana. Entonces estaríamos haciendo la dieta cetogénica dirigida durante el día porque solo tomamos hidratos durante el entrenamiento de pesas, ¿vale? Y después una gran repleción de glucógeno durante los fines de semana o el día que tú elijas, un miércoles, cada miércoles, cada jueves, el día que tú quieras que te venga mejor, ¿ok? Entonces, haciendo esto, ¿qué es lo que pasa? Los carbohidratos posteriores al entrenamiento, pues van a ser especialmente útiles para ayudar a mantener bajos los niveles de cortisol y entonces ayudar con la recuperación. Muchos atletas dicen... Que re, reportan, digamos, la disminución del dolor y una mayor recuperación cuando se toman carbos después del entrenamiento. Entonces, al igual al igual que una dieta cetogénica ciblada, la elección de los carbohidratos antes y durante el entreno va a depender de ti. A lo mejor, pues... ¿Eres un atleta que tolera bien las tortitas de arroz antes de entrenar? Pues perfecto, adelante. Tom, eh, to ¿Toleras el gluten? Perfecto, pues tómate unos copitos de avena con un poco de miel y le echas 20 gramos de una proteína whey hidrolizada, por ejemplo. Pero si no tomas gluten te recomiendo una cantidad de fructosa como, por ejemplo, frutas rojos, frutos rojos, perdón, y una pequeña cantidad de un Pepto Pro, que es un hidrolizado de cafeína, de, de cafeína, de caseína. Todo va a depender de tu tolerancia a los alimentos, ¿ok? Entonces, los atletas podrían consumir entre 50 y 100 gramos, lo repito, de carbohidratos líquidos con índice glucémico alto y entre el 25 y el... 40 gramos de proteínas y recomiendo siempre alrededor del entreno tomar una proteína en polvo para facilitar la digestión porque me puedes decir sí pero yo si sí tomo pues 100 gramos de polio antes del entreno porque no me gustan los suplementos pues si lo toleras perfecto pero hay mucha gente que si comen 120 minutos antes del entreno un alimento sólido pues no van a rendir mejor como yo tengo que tomar algo en polvo porque sé que mi digestión después durante el entreno entreno como un burro si empiezo a comer algo activo demasiado mi sistema nervioso parasimpático y me relajo demasiado durante el entreno ok entonces para acabar Estamos ahora en la tercera parte del podcast que te voy a recomendar. Pues, si estás intentando obtener el máximo beneficio de tu estilo de vida cetogénico más ayuno intermitente, el ejercicio con pesa, te lo digo, es una obligación. Tu salud mejorará significativamente, incluyendo tu perfil de azúcares, tu perfil de lípidos, ¿ok? Y también tu composición corporal en general. Si realmente deseas lucir <risa> lo mejor posible, no lo lograrás solo con la nutrición o solo corriendo fuera, ¿ok? El ejercicio con pesa puede parecer difíciles y para si tú nunca has entrenado con pesa, pues es una pura salida de zona de confort todos los días. Pero por favor Inténtalo, si nunca has entrenado con pesa, fuera de la zona de confort, toma un coach porque solo presenta beneficio en tu vida, ¿ok? Entonces, ya llegamos al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Esto es todavía el inicio de los miles de podcasts y vídeos YouTube que voy a colgar a partir de este 2019, claro Phil, es un orgullo hoy compartir contigo todo ello. muchas gracias por seguirme y haberme dedicado estos minutos, quiero que te quedes con la máxima comprensión de lo que he contado, así que en comentario de este podcast que sea en iTunes, en Evox, en SoundCloud o Stitcher, déjame todas las preguntas impresiones y será un privilegio contestarte y conectar contigo. Además, ¿qué es lo que te ha gustado del podcast? ¿Te hubiera gustado saber más acerca de algo en particular? ¿Qué te gustaría escuchar en los siguientes episodios? Pues cuéntamelo en comentarios, en mis redes, de cualquier foto o mándame un mensaje directo. The Phil Hugo en Instagram y Twitter, Phil Hugo en YouTube y Facebook, tienes todos los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio, con más energía todavía. Un abrazo grande y, como siempre, que triunfes esta semanita. Sobre todo, Privilege Mindsets and Empower Your Uniqueness. ¡Bebeso! ¡Chao!